0: Bienvenidos, Tierra Prometida en el Sur de la Ciudad de México te invita a escuchar los podcasts que transformarán tu vida de manera increíble. En esta serie, los pastores Marín hablarán de cómo escuchar la voz de Dios. Disfrútalo y que tu vida sea bendecida. la voz de dios pero cómo habla dios a tu vida cómo te habla dios eso es algo muy importante en aquella historia que les conté de un niño que estaba durmiendo en la litera abajo su padre arriba él estaba durmiendo y el niño empezó a decir a-Y-I-P-Q-R-O-S-T-O-B-A -Y, y así estaba el niño Entonces su papá se levanta de la cama Y le dice hijo qué tienes Lo toca para saber si tenía fiebre Y que tienes hijo Y le dice nada papá estoy orando a Dios Y dice pero es que así no se ora No te va a entender Dios y el niño le dice, sí, papá, Dios va a acomodar mis letras y las va a hacer palabras. Él entiende, él, eh, Dios entendía perfectamente el corazón del niño. Y entiende perfectamente tu corazón y de lo que tú y yo tenemos necesidad. El día de hoy yo quiero hablarles acerca de cómo habla Dios a tu vida. Estamos en la parte 2 de 4 y hoy quiero hablarte al respecto. En Job capítulo 33, verso 14, la palabra de Dios dice así, todos ustedes tienen su bosquejo y pueden seguirme ahí con esto. La palabra de Dios dice así, sin embargo, en solamente una manera habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Amén? ¿Amén? No. ¿No amén? no no amén a ver, vamos a leer Job 33, 14. Sin embargo, ¿en cuántas maneras habla Dios? En una o dos, o tres o cuatro. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Dios se comunica con el hombre. Mucha gente hoy en día piensa que la palabra de Dios es desde antes de la fundación del mundo Y me refiero a esta palabra de Dios ¿Sí? Y la gente dice, ah pues Dios se comunica Y cuando tú dices, cómo se comunica Dios a tu vida Solemos decir o la gente suele decir que es a través de esto y es verdad Pero en la antigüedad no era así En la antigüedad no era así en la antigüedad Dios se comunicaba con el hombre y Dios hablaba al hombre a través de qué cosas. Ya se los he enseñado. ¿Cómo le hablaba a Moisés, por ejemplo? Abraham. ¿Cómo? ¿No se acuerdan? Por medio de un espectáculo ahí de algo sobrenatural, ¿verdad? De nubes, de truenos. Pero también cuando ustedes de, leen los Salmos, cuando ustedes están leyendo los Salmos, ustedes pueden ver que Dios está hablando, comunicándose, por ejemplo, con David, por medio de las estrellas, del sol, de la creación. Entonces, la vida, la vida, lo que hay en este planeta, es lo que Dios ha usado o usó en el principio y sigue usando para comunicarse con el hombre. De tal manera que los hombres podrían decir. Oh veo tu magnificencia. El sol, la luna, las estrellas. Tu poder es inescrutable. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Y así se comunicaba a Dios. No iba la gente con su Biblia... Ni tenían su Biblia en la mano... No estaba escrita... Ni siquiera se había conformado las Escrituras... Hablando del Antiguo Testamento... ¿Sí? El Antiguo Testamento se conformó muchísimos siglos después... Muchísimos... En la Antigüedad y por ejemplo en el Nuevo Testamento... Vemos a Pablo pidiendo que le llevaran los rollos y su capote... ¿Recuerdan? Que le decía tráeme eso... Era increíble, solo unas cuantas letras y eran, eran rollos larguísimos, hasta de 6 metros de largo por 40 de ancho. Así es que imagínense, ellos, ustedes y yo tenemos una gran bendición al tener este libro. Así es que entonces, a través del tiempo, Dios ha hablado por medio de la naturaleza. Dios ha hablado por medio de la naturaleza. Pero bueno, vamos a ver cómo se comunica Dios con nosotros. Y la primera cosa, ya vimos que es la naturaleza. Porque la vida es la primera forma en la que se comunica Dios. Y eso ya lo hemos hablado, por eso no lo tenemos anotado hoy aquí. Yo quiero anexar las siguientes cuatro cosas. Primero, Dios sí te habla por medio de la Biblia. Dios te habla por medio de la vida. El libro de la vida... Fue antes que el libro de la Biblia. Me explico. El libro de la vida... Fue antes que el libro de la Biblia. La Biblia no hizo la naturaleza. La, la vida habló al hombre... Y el hombre inspirado por Dios... Hace la Biblia. Escribe la Biblia. Entonces Dios habla por medio de las escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice la palabra de Dios así, pongan atención, toda la escritura es que? Inspirada por Dios. Y la palabra de Dios tiene una utilidad. ¿Cuál es esa utilidad, Juan Manuel? ¿Cuál es esa utilidad según... Segunda de Timoteo 3.16. Para que seamos enseñados. ¿Para qué más hermano Enrique? Para redargüir. La palabra de Dios te da instrucciones. La palabra de Dios te redarguye. Cuando estás Cometiendo algo equivocado cuando estás actuando de manera equivocada, la palabra de Dios te redarguye de tal manera que la palabra de Dios es utilizada y Dios habla tu vida cuando tomas decisiones. Para tomar decisiones tú y yo necesitamos ir a la Biblia. Entonces no solo te redarguye, no solo te enseña, sino que también te corrige. ¿A quién de ustedes ha corregido la palabra de Dios? Amén La palabra de Dios nos ha corregido De muchas cosas, de defectos De actitudes negativas La palabra de Dios nos ha corregido Y la palabra de Dios dice que también para instruirnos en justicia El hombre, el ser humano Regularmente tenemos la tendencia de actuar injustamente Y la palabra de Dios te va a Hablar para que actúes en justicia Necesitamos ser personas justas Con la familia Con los hermanos en la iglesia Donde tú y yo trabajamos Yo quiero ponerte esto así ¿Qué estás experimentando hoy en día? ¿En qué estás metido? Individualmente, como individuo ¿Estás enfrentando una decisión? ¿Qué estás enfrentando? ¿Estás enfrentando ¿Un pecado? ¿Estás enfrentando una actitud negativa? ¿Qué enfrentas? ¿Contra qué estás peleando o luchando? Lo que tienes que hacer, porque la forma en que Dios te habla es por medio de la Biblia. Es leer la palabra de Dios. Es buscar lo que Él quiere para tu vida. Así es que cualquier circunstancia que tú estés experimentando en este momento... Acércate a la palabra de Dios Busca en ella Y Dios hablará tu vida Entonces La segunda cosa que Dios utiliza Para hablar a nuestra vida Son los maestros La gente que te enseña Las personas Dije al principio Que Dios nos habla a través de la naturaleza Por ejemplo Ver los glaciares Destruirse eh, derretirse Ver los bosques quemarse por una negligencia eh, Los bosques terminados por el exceso de tala De tirar árboles ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Ver los ríos contaminados Donde antes pasaba agua pura y limpia Ahora pasa agua pura puerca ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué creen que Dios está hablando? Porque Dios está hablando Y todo eso Todo eso es un grito de Dios Es un grito de Dios Por su naturaleza Por su creación Está diciendo Cambia tu actitud En cuanto a la naturaleza En cuanto a las decisiones Que estamos enfrentando Y que tenemos que tomar tenemos la palabra de Dios, que si te casas, que si vas a tener novia, que si vas a ir a esta escuela a la otra escuela, a este trabajo al otro trabajo, busca la palabra de Dios. Pero la segunda cosa en la que Dios te habla es por medio de maestros de la gente, de la gente que te rodea. Dios te está hablando. Por ejemplo, Dios habló a la vida de Juan Manuel por medio de ese hombre que seguro, me imagino, no ha de ser cristiano, yo no sé, y le de para nada. Y le devolvió su cartera. Dios le dio una lección a nuestro hermano por medio de este hombre. Dios te habla a través de la gente y usa maestros, maestros, que, el que te predica, el que te enseña en la escuela dominical, en el grupo pequeño, Dios te habla a través de esa gente. Entonces tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos? Escuchar El problema con nosotros es que tenemos oídos muy pequeños Y algunos, unos que otros, tapados Cuando nos movemos de iglesia Déjenme les cuento esta historia Hubo un hermano que venía aquí a la iglesia y me invitó a comer unas hamburguesas bien ricas. De hecho, ya les conté esta historia, a ver quién se acuerda de ella. Nunca me había invitado a comer a su casa. Nunca. Pero ese día me invitó a hamburguesas. Y yo dije, órale, ¿no? Hermano, ten... y ya que comimos, me dice, tenemos una noticia que darte. Dije, órale, está embarazada o algo así la hermana, ¿no? Y me dice, nos vamos de la iglesia. ¡Ah! Y me dieron sus razones. Todas las razones que me daban eran humanas y de ellos, lo que ellos percibían. Y yo lo que les dije es lo que hoy les estoy enseñando. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la iglesia? Y entonces vas y tomas una decisión. Y le dije acércate a cinco hermanos al azar en la congregación Y diles tu decisión y pregunta cómo se sienten Y si ellos perciben que no es bueno Entonces Dios está hablando a tu vida El hermano lo hizo Se acercó conmigo y me dijo No hermano es que es la emoción la que los invade Y no quieren que nos vayamos pero nos vamos Que Dios te bendiga, adiós Está bien. Ahí va esa iglesia. Porque ahí su ministerio iba a crecer. Iba a ser un ministerio poderoso. Terminó. Estuvo unos meses. Acabó hablando mal del pastor de allá. Como tal vez del de aquí. Y se fue a otra iglesia. Y creo que está en otra iglesia. Así acabamos cuando no escuchamos la voz de Dios. En casos como este. Un ejemplo muy práctico. La Palabra de Dios dice así en 1 Corintios capítulo 2 verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la Palabra de Dios que oíste ¿de quién? De nosotros. Los apóstoles predicaban la Palabra de Dios y la gente cambiaba su actitud. Porque la Palabra de Dios hacía mella en sus corazones. Ayer en el seminario les decía que la gente en los primeros siglos era analfabeta, el 80 o 90% de la gente era analfabeta en aquella época. La gente no sabía leer ni escribir, pero se sabían de memoria los salmos, se sabían de memoria pasajes bíblicos. Entonces... Ellos se lo enseñaban, los maestros les hablaban. Y dice la palabra de Dios que la recibieron no como palabra de hombres, sino según en verdad. Subraya eso, por favor. Sino según en verdad. Hermano, yo te voy a decir esto seriamente. Yo creo seriamente, firmemente que Dios habla a través de ti. A través de ustedes. Dios está hablando a través de todos ustedes. La decisión que debo de tomar para mi vida en adelante. Yo quiero escuchar la voz de Dios a través de ustedes. Yo puedo querer hacer muchas cosas. Moverme y hacer lo que yo quiera. Pero yo estoy convencido de que Dios habla a través de ustedes. Y nos vamos a poner en oración y nos vamos a poner en ayuno y vamos a escuchar la voz de Dios. Y si yo quiero tomar una decisión, la vamos a consultar y entonces tomamos decisiones. En el verano pasado me pusieron una charolota de plata con varios manjares. ¿Y saben qué? Yo dije, es una buena oportunidad. Yo dije, es, es bueno, lo necesito para crecer, lo necesito para aprender más, lo necesito para muchas cosas. Pero yo les dije a estos hombres, tenía que responder en un mes, estuve en oración, tres personas estuvieron orando por mí, cuando acercamos, platicamos, yo al pasar los días, yo ya no sentía que era de Dios eso. Cuando me acerqué con estas personas y le dije, ¿sabes qué? Así. Me dice, yo no siento que sea de Dios. Y entonces dije, no. Y ya paramos ahí. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La cosa es, si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando habla a través de la gente, a través de los hermanos, cuando te enseña incluso por medio de los inconversos Vamos a ver la tercera cosa que usa Dios para hablar contigo Y la tercera cosa son las señales Ahora, con esto debes de tener mucha precaución, mucho cuidado Dios te habla a través de sueños, pero no todo lo que sueñas es de Dios Tienes impresiones, tienes sentimientos Pero no todas tus impresiones y sentimientos son de Dios Dice la palabra de Dios así, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él que va a hacer, enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Y Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay ocasiones que Dios te habla por medio de impresiones... De, de, de visiones... De imágenes... Y no lo entendemos... Les cuento esta historia... Una ocasión vivíamos en esa... Y estábamos durmiendo mi esposa y yo... Y al despertar... Ambos... Soñamos... Que nos robaban el carro... El carro estaba afuera estacionado... Se quedaba allá afuera... Los dos soñamos la misma noche que se robaban el carro cuando despertamos lo platicamos y entonces me entró la inquietud y salgo y ¿qué creen no gracias a Dios se habían robado una llanta y la otra habían aflojado las tuercas para llevársela Dios los había hablado anteriormente esas cosas Dios nos ha mostrado muchas otras y ya habíamos aprendido que cuando tenemos un sueño al respecto de algo por si sí, sí o por si sí no mejor oramos y nos ponemos en oración y oramos y oramos y oramos A esa noche habíamos orado individualmente cada quien oró porque pensamos que era algo separado cuando salimos una llanta no tenía el carro otra ocasión yo tuve un sueño que oraba por liberación por una mujer y le dije a ella vamos a orar, pasaron tres meses para que eso sucediera, tres meses pero no dejamos de orar y ayunar, Dios te pone imágenes, pone presentimientos lo que diríamos nosotros, hay señales que tú estás percibiendo pero necesitas estar en comunicación con Dios para poder escuchar y saber lo que Dios está hablando Y no todo lo que miras es de Dios No todo lo que sueñas es de Dios Hay que tener mucho cuidado Por eso en tu manual puse ahí y subrayalo Precaución Siempre comprueba las señales Siempre comprueba las señales me llegó un correo electrónico... Ayer, antier... Me llegó un correo electrónico de un hermano... Que me había mandado una carta... Pero yo no la leí... Me llegan muchas cosas... Y hay cosas que no leo... Entonces no leí esa carta... Y le puse ahí un saludo... Porque tenía mucho que no sabía de él... Y me responde... ¿Leíste la carta? ¡Qué tremendo! Y me, y me comparte lo que venía en esa carta... Y dice... Que un hermano se topó con un velador Que este, lo invitó a pasar a la fábrica Donde estaba y que entraron Y que vieron un montón de guillotinas Y que le preguntó Oye, ¿y eso para qué es? Y que le dijo el hombre Eso es para la persecución que viene con los cristianos Y yo dije, qué obvio sea. O sea, francamente Yo dije Pues de qué fumaste chavo, ¿no? Que te pusiste la guillotina cuando se usaba... Psh, ahora van a usar otras ondas. ¿no? Más efectivas. Pero ese... O sea... Luego quedas impresionado. Seguramente vio la película Una Llama en el Viento. O Lutero. O Juan Oso. O, o qué sé yo, ¿no? O fue al museo de tortura, ¿no? No todo lo que percibes, miras es de Dios. Por eso tienes que tener cuidado. Dios te está hablando. Lo pruebas con la palabra. Pero también lo pruebas platicando con uno o dos hermanos. Y en oración lo confirmamos. Y que Dios nos diga. Adelante, detente o mejor olvídalo. Una de todas. Adelante, detente olvídalo. Entonces amados hermanos. No todo lo que soñamos es de Dios. Cuatro. ¿Dios habla por medio de qué? ¿Creen que Dios habla por medio del dolor? ¿De veras lo creen? Hemos sufrido y estoy pasando una enfermedad. Yo me aventé casi dos meses enfermo y no me curaba. Yo decía, bueno, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando tienes un familiar en crisis, como usted que compartía, hermana, tenemos un familiar en crisis, Dios está hablando algo a su vida. Y no es bueno preocuparnos porque no podemos solucionar las cosas, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Cuando estoy pasando por una situación difícil, por un dolor, por una enfermedad, por una pérdida, la pregunta que debo de hacerme es, Dios, ¿qué me estás diciendo? Dios, ¿qué estás hablando a mi vida? Cuando está tu presión arterial alta, debes de preguntarte, tomar, eh, pararte, detenerte, tomar tiempo y decir: Dios, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a decir esto: me aventé casi dos meses enfermo. Tomé mis vacaciones las dos últimas semanas de diciembre, solo venimos los domingos. Me curé, a la, entrando el año me curé, Dios me sanó, ¿qué era lo que Dios me estaba hablando? Necesitaba detenerme, necesitaba pararme tantito, sentarme tantito, respirar profundo, meditar en mi familia, en mí, dejar de mirar tanto así y mirar más hacia adentro porque regularmente estamos mirando para todos lados, menos, gracias, menos hacia adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era lo que Dios me decía? Tres tratamientos, miren todavía me duelen las pompis de, de las inyecciones que me pusieron. Medicina, tomada, inyecciones, todo. Y nada me sanaba. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando en mi vida? El Señor Jesús tomó tiempo para ir a descansar ¿Cierto? ¿Tú necesitas descanso? Hazlo hermano Y muchos de ustedes cuando he hablado con ustedes Me dicen es que no se puede Pues Dios lo va a hacer Dios lo va a tomar Y no puedes a la cama Tres días a la cama Por no agarrarte tu descanso ¿no? Entonces ¿Por qué? Salmo 119 dice Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra. Bueno mes haber sido qué? Fue bueno. Para él. Sí, Bueno mes haber sido humillado. Aprendí la lección. La pregunta es si tú estás aprendiendo la lección. Cuando caes en crisis. Si tú caes en crisis. Y no aprendes la lección amado hermano hermana. Pues va a volver a pasar. Va a volver a pasar. A pasar Para que aprenda que Tus estatutos Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro Y plata, se dan cuenta La palabra de Dios nos dice Estás pasando por una prueba Escucha la voz de Dios Deja que hable a tu vida No te apresures a tomar decisiones Detente detente, escudriña las escrituras compártelo con dos o tres hermanos en la congregación percibe lo que Dios te está hablando por medio de señales y si estás sufriendo aprende lo que Dios te está enseñando esa es la manera en que Dios nos habla Dios nos habla a través del libro de la vida la naturaleza pero también a través del libro de la vida la palabra de Dios hay que escuchar y parar bien la oreja así si es que ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Solamente tres razones definitivas por las cuales es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Primero, porque me da la seguridad que soy parte de ustedes del cuerpo de Cristo. Cuando yo escucho la voz de Dios, eso me asegura que soy parte de ustedes. Ustedes de mí y todos de Dios. Juan 10, 14 dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Y dice la escritura también en ese pasaje. Escuchan mi voz y la conocen. Así es que cuando tú escuchas la voz de Dios. Tienes la certeza, la seguridad que tú eres. Que tú eres de Dios. Que tú eres de esta familia. Pero también según Job capítulo 33 verso 17, 18. Dice que es para quitar al hombre de su obra. Y apartar del varón la... Soberbia Detendrá su alma del sepulcro Y su vida de que perezca A espada El asunto es que la palabra De Dios te instruye Y te dirige A evitar errores Cambias de casa, cambias de carro Cambias lo que tú quieras, compras esto Haces un negocio Lo que tú quieras, ponlo en manos de Dios Y te ayuda a evitar errores No te vas a lamentar Por eso entonces, la tercera cosa y última Es que cuando tú escuchas la voz de Dios Ese es el secreto para tener una vida productiva Si tú hoy, el día de hoy aprendes a escuchar la voz de Dios Hoy decides escuchar la voz de Dios Vas a tener una vida de productividad Vas a tener una vida de bendición Juan 15, 5 dice yo soy la vid, hablando Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto lleva? Mucho. mucho fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada, nada puedes hacer. Si tú no estás pegado a Jesús, si tú no escuchas la voz de Dios... Nada puedes hacer. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones. La verdad, y concluyo con esto, la verdad es que como decía mi esposa hace ocho días, Muchos no queremos escuchar la voz de Dios ¿Por qué? Porque a veces nos va a pedir cosas Que no queremos hacer Nos va a pedir cosas que no queremos hacer Así es que mejor Cuando Dios nos está hablando Nos hacemos los sordos No queremos oír Dios te va a pedir cosas Que no vas a querer hacer Pero ten en mente esto Dios no te va a pedir que hagas algo. Que, que sobrepase tu capacidad. Tú no le pedirías a tu hijo que ponga las manos sobre la estufa. O sí. ¿Verdad que no? Dios no va a hacer eso contigo. Dios sabe lo que es mejor para ti. Repite esto conmigo. Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios sabe lo que es mejor para mí. Así es que cuando Él te pide que hagas algo, no es para destruirte, es para dar productividad, para dar bendición. Amén. Así es que escuchemos la voz de Dios y preparemos nuestro corazón para entrar en, en este acto simbólico que hacemos de la Santa Cena. Que es un acto poderoso de relación. Yo quiero que en este momento tú prepares tu corazón.